0: Вітаю, шановні слухачі подкастів «Дівдайв» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва В етері подкаст «Дівдайв» де аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках менторської програми Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду «Демократичні ініціативи». Сьогодні ми будемо говорити про експансію російського культурного продукту. І, до речі, все це відбувається на тлі ракетних атак на Київ. Сьогодні була атака кінжалами, сьогодні були ще у нас інші балістичні ракети. І все ж ми працюємо і будемо працювати і надалі. Отже, про російський культурний продукт. Що таке російський культурний продукт? Ну, я думаю, що ви розумієте. Це і кіно, це музика, це література, це телебачення, це якісь ігри комп'ютерні. Тобто величезний масив інформаційно-розважального контенту також. Отже, що змінилося тут під час війни або після повномасштабного російського вторгнення? При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер «Ден ініціатив», та запрошений гість, асоційований аналітик фонду Андрій Сухарина. Привіт, Андрію! Вітаю! Як тобі тривоги? Наскільки от, так, небезпека з повітря може корелюватися з культурною небезпекою? Як ти думаєш?
1: Так, російська культура сьогодні вперто намагалася дістатися Києва, на щастя її не вдалося. По попередніх підрахунках, здається, все було збито з цих елементів російської культури, але вона зачепляє не тільки матеріальні рівні, не тільки крилаті балістичні ракети, які ймовірно також є втіленням якимось культури, але і значно багато інших шарів. І, як ви вже зазначили, кінематограф, музику, мистецтво загалом, розважальні продукти. Цього всього було дуже багато, і український. Інформаційний культурний простір, він дуже сильно був, імовірно, який якій мірі залишається інфільтрований цим російським культурним контентом. Ну, про це й поговоримо, мабуть.
0: Окей, давайте для початку останній, скажімо так, інформаційний привід. Відомий Георгій Лепс, Ніколаєв Баско та інші прокремлівські естрадні виконавці заявили, ну, скажімо так, про свою пряму участь у тероризмі. Вони, мовляв, виділятимуть по одному мільйонів рублів за підбиті танки «Леопард», а фактично за вбивство українців. Отже, російська культура – це вже не тільки вплив на уми та свідомість, а й безпосередня участь у війні. Я вже не кажу про Соловйова і про Скабелєву. Отже, Андрій, чи згодний ти з тим, що російська культура стала ну, такою зброєю проти українців?
1: А моя думка... Полягає в тому, що не буває культури поза політикою взагалі в жодному контексті. Будь-яка культура це і культурні надбання продукту він є тим чи іншим втіленням того політичного середовища, яке існує в країні в тій чи іншій країні. Ми не говоримо лише про Росію, ми говоримо зараз загалом, і очевидно. Російська культура, вона є політичною, вона живе в тих політичних контекстах, які існують зараз в Росії. Те, що зараз говоримо про підбиті танки Леопард і про винагороди за них, є лише одним малесеньким проявом втілення того, як культурні діячі, ну, що можна їх так назвати, є учасниками великого політичного життя і війни, як і продовження політики. Тому, як би ми не хотіли заховатися від політики, політика нас знайде. Політика нас знайде в культурі чи в війні?
0: Ну, підкріпимо нашу розмову ще фактажем. Демократичні ініціативи – це не тільки так, розумні висновки, розумні коментарі, а це дуже правдива і чесна соціологія. Соціологія – це точна наука, і тому ми трошечки проговоримо зараз про соціологію. Андрій ввів проєкт, який називався «Між безпекою держави та свободою самовираження, як Україна має регулювати поширення російського культурного контенту в Україні». Андрій, будь ласка, розкажи про мету та методологію цього дослідження.
1: Дуже коротко нам взагалі стало цікаво подивитися наступне. Зрозуміло, що зараз, під час того, як, після того, як відбулося повномасштабне вторгнення Росії, українці стали споживати значно менше російського культурного контенту, ніж раніше. І навіть раніше, ще у 2014 році, був зафіксований перший сплеск такого відмови від російського культурного контенту. Водночас... Навіть після того, як війна триває вже не один місяць і вже навіть не перший рік, все ж багато українців продовжують споживати російський культурний контент з різних причин. І перш нам за все стало цікаво подивитися, як змінилася частка людей, які продовжують споживання такого контенту. Чим мотивують себе ті люди, які відмовилися від його споживання, ті, які продовжують споживання російського культурного контенту, і як з цим далі бути? Тому що ми дійсно перебуваємо у такій штанзі. З одного боку, ми демократична держава, яка не може тоталітарно забороняти певні пласти культури, але з іншого боку є питання безпеки держави і в певних воєвах. Ця російська культура може бути критично небезпечною для української держави і для її існування. Трошки про цифрах. До великого російського повномасштабного вторгнення велика частина українців активно споживала різноманітний російський культурний контент. Щоб розуміти, 40% опитаних дорослого повнолітнього населення споживали такий контент часто або дуже часто, тобто фактично кожного дня. І ще 30% споживали такий контент час від часу, нечасто. Умовно 70% населення України так чи інакше споживали російський культурний
0: контент. Це я б уточнив, це в цілому по в цілому в Україні по Україні, да, а в цілому... якщо взяти регіони Півдня, Сходу. Очевидно, там цілі... частина
1: буде трошечки більше. Так. І наголошую, це, це цифри не 13-го, не 12-го року, коли ця цифра була би близькою до 100%. відсотків. Це вже після подій на Донбасі, після незаконної анексії Криму, після війни кровопролитної, які тривали 8 років, ці цифри були такими. Раніше зрозуміло, вони були ще більшими. І тут треба зрозуміти, що це споживання російського культурного контенту, воно не обмежувалося виключно російськомовними українцями. Так, російськомовні частіше українці споживали такий контент, тобто вони часто споживали більше половини, 54%. Але україномовні теж не дуже відставали. 35% україномовних українців споживали такий контент часто або дуже часто.
0: Повертаюсь до методології. Тобто, були проведені, наскільки я так. знаю, і якісна частина цього дослідження, тобто фокус-групові дослідження, і чисто соціологія, кількісні, тобто було загально-національне опитування. Тобто, як ви дістали ці цифри?
1: Так, саме так. Кількісне опитування загально-національне, репрезентативне нам потрібно було для того, щоб зрозуміти масштаб проблеми або виклику. І тут про це вже щойно було сказано, що дуже багато українців споживали російський культурний контент до повномасштабного вторгнення. А якісний компонент фокус-групи, коли ми збираємо невеличку групу людей разом по певному критерію і випитуємо в них їхню мотивацію, зрозуміти, як... Людина, чим вона себе мотивує, відмовляючись або споживаючи певний тип контенту? Як ці люди вважають, потрібно регулювати чи не потрібно регулювати російський культурний контент? Для того, щоб зрозуміти не просто цифри, бо цифри – це гарно, але самі по собі вони мало що говорять, а глибинну мотивацію людей. Тому от, дійсно такі методи ми застосовували.
0: Чому люди продовжують слухати російський продукт?
1: Причин є декілька, і якщо ми звертаємося до загальнонаціонального опитування, то багато респондентів 45% говорять, що основною причиною є звичка. Люди так звикли. 21% вважають, що такий продукт їм просто подобається, а ще приблизно стільки ж говорять, що вони не можуть знайти альтернативи, яка би їм сподобалася. Намагаючись глибше, Копнути це питання в рамках фокус групи, то дійсно ці цифри можна підтвердити, але тут багато респондентів зазначають на те, що їм особисто не вистачає української альтернативи, особливо по певних сферах, наприклад, контенту для дітей, чи контенту, який стосується їхніх захоплень. Скажімо, відеоігор, уявних Всесвітів, тощо, чи, там, скажімо, біля наукової, науково-популярної літератури. Це не означає, що української альтернативи дійсно немає. Дуже часто вона є, але респонденти з тих чи інших причин про неї не знають або не змогли її знайти. Інколи трапляються більш цікаві, скажімо так, мотивації не відмовлятися від російського культурного контенту. Для багатьох людей він асоціюється з чимось хорошим, позитивним у їхньому житті. Сповнимось спогадами тим часом, коли вони були молоді і насолоджувалися життям у більш повній мірі. Таких причин може бути достатньо багато. І Коли ми переходимо на індивідуальний рівень, то трапляється дуже по-різному. Інколи трапляються взагалі дуже парадоксальні ситуації, коли одні й ті самі люди можуть перебувати одночасно в силах оборони України, бути військовими, або активно волонтерити і одночасно споживати російські фільми, серіали, музику, якось розділяючися в собі в голові, але... Ну, попри те, що, здається, це зробити важко, таке розділення.
0: А чи питали ви, скажімо, є різні виконавці в Росії, є, скажімо так, гарні росіяни, там, скажімо, які не заплямовані співпраці з, з путінським режимом. Ну, давай згадаємо, тут же Макаревич, Машина Временні, Шевчук, ДДТ. Ну, є прогресивні інші російські виконавці. Пугачови та ж сама, Галкин, які засуджують війну. З іншого боку, а путінського вторгнення, це ті ті ж Лепси та інші прокремлівські виконавці. Тобто люди, українці, ну вони розрізняють, хто є, хто, хто в Росії? Е,
1: найчастіше так навіть ті респонденти, які заявили, що вони не можуть повністю відмовитися від російського культурного контенту, найчастіше вони зробили собі певне сортування того, що вони будуть споживати, а що ні і кореспонденти звертали увагу на позицію цих авторів, які є творцями того чи іншого типу контенту. Скажімо, як вже був згаданий, Макаревич чи хтось інший. Це ще раз ілюструє цю тезу, що культура не може бути поза політикою. Культура не є якимось сферичним конем у вакуумі, який існує незалежно від того, що відбувається навколо нас, і таке розрізнення, воно присутнє. Але, вочевидь, поки що рано говорити про те, що повністю українське суспільство або його більшість повністю відмовилася від російського культурного контенту, навіть попри віду.
0: Я бачив запитання, коли цікавилися соціологи, що робити з школою, з програмами навчальними, чи залишати там... У тому обсязі величезний масив російської літератури Пушкін Толстой там, і таке інше: кого залишати, кого не залишати, і взагалі, як ставляться люди до російського літературного так, це,
1: це питання вже ставилось і раніше, і зараз ставилося вже під час повномасштабного вторгнення. Вочевидь, частина роботи вже була зроблена, зараз шкільні програми містять значно менше російського контенту, ніж раніше, але попри те, все ж його частки є достатньо вагомою. Чи потрібно вивчати їх взагалі? Російські автори, то 38% вважають, що взагалі не потрібно вивчати російські авторі в школах. 27% вважають, що потрібно вивчати лише ті твори, які вважаються або класикою. Ще там близько 10% кажуть, що потрібно вивчати тільки тих авторів, які так чи інакше пов'язані з Україною. Стільки ж кажуть, що не потрібно вивчати тих авторів, які мали українофобські погляди. Але підсумовуючи... Все-таки більшість, трошки більше 50%, що кажуть, що потрібно якихось російських авторів вивчати, але вже за певних умов. Лише там 40% говорять, що не потрібно вивчати російських авторів загалом. Які ці умови мають бути? це вже має ставити питання собі Міністерству освіти при розробці цих програм. Очевидця цих авторів потрібно підбирати максимально коректно, і вони дійсно мають відповідати ряду критеріїв. Що це дійсно має бути класика, яку вивчають в тому числі на Заході і в країнах світу. А таких творів насправді дуже небагато. І вочевидь, що, ймовірно, немає сенсу вивчати авторів, які були українофобами за своєю суттю і ставилися дуже погано до існування нашої держави.
0: Я переб'ю і нагадаю, що Наші слухачі на хвилі подкасту «Дивдайв». Це подкаст фонду демократичної ініціативи. Ми тут обговорюємо тенденції, проблеми, даємо аналітичні свої якісь висновки до актуальних тем. Сьогодні ми говоримо про вплив російської культури в широкому розумінні цього слова. І я розмовляю з Андрієм Сухариною. Це асоційований аналітик фонду демократичної ініціативи. Ми розмовляємо про опитування, які провів фонд, якраз досліджуючи цю тему. І ще кілька запитань по темі дослідження, Андрію. От скажи, у нас є патріотичні виконавці, але співають або виступають російською мовою. Ти згадав про волонтерів, про навіть з СУ, хлопців з армії, які слухають російськомовний продукт. Ну і взагалі наша армія теж багато російськомовна. Як бути з українцями, які говорять, співають, виконують інші твори російською мовою?
1: Це надзвичайно цікаве питання, тому що дійсно у нас раніше був величезний пласт української російськомовної культури і загалом контенту. Зараз його стало суттєво менше, тому що більшість виконавців якщо найбільшість, то, принаймні, значна частка, перейшли на українську в своїх творах. І це, скоріше, масове явище, ніж одиничне. І, відповідно, взагалі постає питання, чи потрібна Україні російськомовна українська культура. Воно доволі неоднозначне. Коли ми розмовляли з респондентами в рамках «Фокозруб», то частина людей, взагалі, поставили під сумнів, твердження, що вона потрібна. Інші все-таки менш категоричні кажуть, що це нормально, абсолютно. У нас є великий прошарок російськомовних українців і їхні культурні смаки теж потрібно задовільняти. Але з того, що ми бачимо з опитувань. Ми бачимо те, що держава, ну, на думку респондентів, однозначно не має якимось чином забороняти український російськомовний культурний контент це те, що підтримує абсолютна більшість респондентів в рамках опитування. З іншого боку, респонденти не підтримують, щоб такий контент так чи інакше фінансувався або підтримувався державою. Тобто, заборона ні, але цилоспромовені підтримці також ні. Якщо такий контент створюється, він має бути сам дбати про свою ринкову успішність, про свою окупність і про свій вплив. Держава все-таки в першу чергу, на думку респондентів, має підтримувати в першу чергу україномовний контент, тому що його більше ніхто не буде підтримувати, крім України. І багато все-таки респондентів говорять про те, що держава недоопрацьовує в цьому контексті і не займає проактивної позиції. Якщо саме в межах України Якась підтримка ведеться або є певні ініціативні групи фонди, які це підтримують, то держава дуже слабко працює на зовнішній ринок. Зараз, особливо в умовах повномасштабної війни, коли багато українців знаходяться за кордоном, держава дуже недоопрацьовує стосовно поширення українського контенту для них, для українців, які зараз знаходяться за кордоном, для діаспори, для людей, які виїхали тимчасово. І на цьому потрібно дуже зосередитися і прикласти максимальних зусиль, на думку наших респондентів і загальнаціонального опитування.
0: Я дивлюсь ще одну цифру. Ви ставили питання про державне регулювання російського культурного контенту. Йдеться про заборону діяльності російських артистів, про заборону трансляції російськомовних там, телеканалів та інших, там, радіо, скажімо. 63% опитаних вважають такі дії, про заборону мається на увазі, необхідним кроком для захисту держави і лише 14% помилкою. А ти що держава недоопрацьовує. Тобто, що може не держава держава?
1: недоопрацьовує у підтримці українського контенту, тому що одними заборонами на російський контент все таки далеко не доїдеш. Людям завжди потрібно пропонувати не просто альтернативу. Людям потрібно пропонувати цілісні пропозиції, цілісні залучення до культурного життя, а не просто один-два продукти, які, очевидно, не задовольняють всіх. Що ми бачимо і в чому взагалі проблематика? Дійсно, ми не можемо заборонити з точки зору держави все, тому що ми тоді перетворюємося у якусь... Дуже нехорошою історією з тим з порушенням прав і свобод людини. Водночас ми повинні, і це правильно обмежувати певну культурну російську експансію, особливо зараз у мовах війни. Звісно, зараз не може йти мова ні про жодні гастролі російських артистів, трансляцію цілеспрямованих російських фільмів в Україні, тому що я повторюся, не буває культури поза політикою. Водночас, з іншого боку, держава не може заборонити весь російський культурний контент, який поширюється в Україні, тому що просто вона фізично не має впливу на всі канали дистрибуції, в тому числі інтернет. І тому великою мірою державі потрібно знайти цю золоту середину. Держава робить те, що вона може і повинна у сфері захисту, в тому числі своєї національної безпеки, захисту свого культурного простору. Але це лише можуть бути епізодичні і такі секторальні дії, які не стосуватимуться всього контенту, тому що це буде однозначне порушення права на свободу слова, свободу самовираження і права на участь у культурному житті. Але з іншого боку держава має займати більш проактивну позицію стосовно забезпечення українського культурного контенту, про що респонденти заявили відкрито, що вони досить часто не можуть знайти певної альтернативи української, тому що їх цікавить. Інколи така альтернатива є, але респонденти її просто не можуть знайти. І тут е, навіть завдання держави не просто допомогти у створенні, а допомогти у дистрибуції поширення, підсвітити ті наявні напрацювання, які вже є, е, популяризувати їх. І це історія, яка буде не один день, не один рік. Вона буде тривати десятиліттями. Ми настільки глибоко погрузили у впливі російського культурного контенту, що самі цього не помічали. Продовж тривалого часу. І для того, щоб е, створити повноцінний, великий український культурний ринок, це завдання не одного дня. Так він вже створений, очевидно, але для того, щоб він став дійсно великим, всеохопним і цілісним, це потрібно титанічної роботи Загалом.
0: Ти вибродив мої наступні запитання. Ти всі рекомендації, які виклали у цьому опитуванні, ти їх практично озвучив. Та, справді, роботи багато, а скажи, от у мене багато знайомих таких, рішуче налаштованих. Вони так воюють на побутовому рівні. Скажімо, касирка у супермаркеті не перейшла на українську мову. Або маршрутчик там включив Лепса, Або сусід там... Те ж саме слухає там, Газманова. Як на побутовому рівні українці можуть допомагати українзувати ефіри?
1: Так, коли ми говоримо про культуру, ми також повинні розуміти, що ця сфера охоплює і суміжні сфери. Те, що, от, здається, мова спілкування в супермаркеті – це ж не частина культури, аж ніяк. Але, як би це не було парадоксально, ці сфери пов'язані. Коли ми запитували респондентів, ті, які відмовилися від російського культурного продукту, найчастіше це відбувається на фоні повного, повного переходу цих людей на українську мову у побутовому спілкуванні. Якось так трапилося, що... Мова, якою спілкуються в побуті, і потім великою мірою визначає культурні преференції і той контент, який людина споживає. В тому числі люди переходять на український культурний контент, щоб їм було легше перейти на українську мову у побутовому спілкуванні. І ці речі, вони є між собою взаємопов'язаними. Вочевидь, держава не може якось вплинути на те, щоб українці спілкувалися там виключно українською мовою, і навряд чи це повинна робити. Це має бути свідомим вибором, свідомим переходом, якщо це людина хоче робити, але е- створити певні механізми контролю, створити певні механізми е- стимулу, держава все-таки має. І закон про державну мову, який був прийнятий, в принципі дає ці механізми і можливості створення. Тому перша така, мабуть, найбільш всеохопна рекомендація, держава не має забороняти повністю якийсь російськомовний чи російський контент, лише секторально його обмежувати, але водночас максимально підтримувати все, що стосується україномовного контенту. І в тому числі давати можливості активістам Тим людям, які вболівають за поширення українського культурного контенту, механізми і важелі, в тому числі за допомогою грантових програм, за допомогою програм підтримки підсвідчення українського контенту. І це дуже важливо, тому що зараз ми бачимо, що ситуація там на телебаченні радіо. Всьому вона змінилася докорінно. Зараз фактично не зустрінеш в таких централізованих засобах масової інформації російського контенту, але так буде не завжди. Після завершення війни і української перемоги, як ми всі надіємося, Рано чи пізне постане питання про якось регулювання цієї сфери, тому що українці, загалом весь світ поступово щораз далі відходять від традиційних медіа, а все культурне життя зосереджене в інтернеті. А інтернет повністю не відрегулюєш, інтернет повністю не закриєш, і це було би помилкою. Тому нам потрібно до цього етапу максимально підготуватися, щоб не було у людей потреби, Йти за російським контентом, який є зрозумілим, перше все через мову, а в них вже було максимально забезпечений ринок всього, що вони хочуть спожити українською мовою в Україні, або принаймні російською мовою, але українського походження.
0: Ще раз про побутовий рівень. Похвалю себе. Я ходжу в метро, в академістечко, і мені різало око весь час там реклама на дому залучений кіоск, який продають там овочі, риди, огірки, і мене дуже бентежило і дратувало, коли там щодня з'являлися там типа огурці дёшево або там іщу продавця. Я разів два говорив з цими кіоскерами, робив їм зауваження, що це громадське місце, ви за які обслуговуєте, ви зобов'язані перейти на українську мову. Двічі в мене ці продавчині Сказали, що не ваше діло, мужчина, уходіте. Ну, врешті-решт, я покликав там охоронця, я сказав, що ведіть мені тут, хто керує цією територією, будемо розбиратися. Бо я пишу заяву поліцію. Ну, чесно спрацювало. Вже я дивлюся цей кіоск, моніторю. Вони вже україномовні вивіски, вже в них огірки, а не огурці. Отже, шановні, не пускаймо рук. Давайте допомагати державі, хоча б на такому рівні. У нас є, до речі, законні підстави і повноваження, і механізми, очевидно, впливати.
1: Я, можливо, лише додам зовсім трошечки, що всі зміни реальні, які створюються знизу, які просуваються активістами, роблять все-таки не більшість. Це трошки цікаво чути від людини, яка працює з соціологічними даними і говорить про те, що більшість підтримує, більшість не підтримує. Але об'єктивна реальність в тому, що будь-які зміни впроваджує... Відносно невелика у відсотковому співвідношенні група людей це може бути 5, 2, 3 відсотки, яких є проблема актуальна і яка, яку вони приймають близько до серця. Тому е- популяризація української культури, поширення її і протидія російським впливам, е- буде здійснюватися і здійснюється насправді невеличкою групою людей. Але лише саме вони і просунуть і просунули вже багато тих змін, які відбулися і в законодавстві, і у питанні ставлення до російської культури, і тези про те, що російська культура в, зараз в українських реаліях може бути зброєю проти українців, тому що а, ті продукти, які створюються в Росії, вони в тому числі е, і наповнюють російський бюджет, який витрачається на крилаті, і балістичні ракети, і, і на гонорару ой
0: я тому
1: я повторюю вже в четвертий, мабуть, за цей подкаст. Не буває культури поза політикою. Вочевидь, ніхто не може заборонити, і, мабуть, це неправильно забороняти, якусь повний прошарок культури просто тому, що так вирішили. Але потрібно усвідомлювати, що російський культурний контент зараз використовується Росією. І буде використовуватися Росією. І використовувався Росією у вигляді зброї, проти України і української держави. Тому е- просто, мабуть, потрібно бути свідомими стосовно цього.
0: За зеренем майбутнє, можливо, ти на цьому містичній ноті завершимо нашу роботу що перед мікрофоном. Якщо через п'ять років так, після нашої перемоги ми запитаємо українців про те ж саме, що питали зараз, наскільки збільшиться, ну так, Зроби прогнози, якщо можеш. Наскільки збільшиться відсотки проукраїнських настроїв? Да.
1: Робити, робити прогнози, мабуть, справа невдячна, але мені зараз здається, що нам потрібно відходити від цієї концепції проукраїнських, проросійських. Ми всі зараз проукраїнські і умовних проросійських людей майже не залишилося з переконаннями такими. Але е, коли ми говоримо про вплив російського контенту, я надіюсь, що в, майбутньому, в найближчому майбутньому ці 5 років е, його частка буде співмірною з часткою інших сусідів України. Тому що це чудово цікавитися культурним контентом інших країн, перш за все, сусідів. Але це, як мінімум, несправедливо і незрозуміло, чому в нашому українському культурному ринку присутні лише російський культурний контент. Чому ми не цікавимося культурним контентом е, сусідів поляків, культурним контентом сусідів е, Молдаван, сусідів румунів і е, сусідів Словаків, Чехів, Угорців, решті решт це величезні проширки культур, які теж дуже цікаві і дуже цінні для нашого культурного збагачення. Попавши в паску цієї російської культури і великої інфільтрації в наше середовище, ми великою мірою позбавили себе від найкращих напрацювань, які створюються в світі, які створюються в Німеччині, Італії – Сполученому королівстві, інколи Сполучених Штатів, Японії це все величезні прошедки культури, які нічим очевидно не поступаються російській, і окрім очевидно плекання українського культурного контенту, його споживання, зменшення частки російського культурного контенту дозволить нам цікавитися більше світовими контекстами і культурою наших сусідів.
0: Дякую, Андрію. Я закликаю наших глядачів: «Купуй українське», «Слухай, дивись українське». І таким чином наближаємо нашу перемогу. І на цьому будемо завершувати. Я нагадаю, що це був подкаст Dive. Я говорив з асоційованим аналітиком Фонду демократичної ініціативи Андрієм Сухариною. Записувала та готувала матеріал до етеру наша звукорежисерка Ксенія Будова при мікрофоні був Юрій Горбань ходіть безпечні і здорові.